1: soy Alejandra y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Clave Yo Soy Joven. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus familias y que se encuentren disfrutando de sus vacaciones universitarias de final de ciclo. Y si son como yo, que aún no han sido libres del todo, pues espero que les estemos echando ganas ahí a los últimos parciales, a los últimos trabajos, que ya después... Vamos a estar libres y nos vamos a dar un buen relax, vamos a poder despejarnos un rato, irnos, no sé, a cualquier lugar que nos guste para poder recrearnos y quitar el estrés de la universidad, pero siempre con las medidas de bioseguridad, no se les vaya a olvidar, pero si son como yo que se van a quedar en casita, pues siempre ahí con una buena serie, una buena película, un buen libro siempre hay estrategias para poder relajarnos un rato y estar así sin hacer nada un buen rato porque también es bueno descansar de eso de hacer actividades y todo, siempre está bien hacerlo y desconectarnos, también si ustedes son de las personas que se desconectan de redes sociales pues muy bien, la verdad creo que muchos necesitamos eso, aunque nos cueste, ahí vamos siempre pero lo importante es descansar ¿no? Este día tendremos un tema muy interesante gracias a la sección de cultura en el que además de conocer de las costumbres de algunos pueblos salvadoreños también será un programa lleno de mucho apetito Así que a ustedes que nos escuchan Tengan cerca una botella con agua Un snack por ahí No sé, un churrito, una galleta Porque nos vamos a proyectar que estamos en el puesto de la esquina En el que la niña Mari vende atolito de maíz tostado O se imaginan que se están tomando un delicioso atol chugo Para aquellos que les gusta Yo no soy muy fanática la verdad Pero si a ustedes les gusta, perfecto Les voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba pequeña recuerdo que cuando mi abuelita me cuidaba, todos los martes y los jueves yo salía al portón a esperar a una señora que todos los días pasaba a vender empanadas y no tienen ni idea de lo maravilloso y lo delicioso que eran esas empanadas y siempre salía a esperarla a la misma hora, siempre pasaba, quiero ver, como a las tres y media, cuatro y ya salía yo corriendo ahí, Alejandra chiquita iba corriendo a pedirle dinero a su abuelita para comprar esas ricas empanadas. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia de tener un recuerdo súper bonito con nuestros familiares, así de comer los antojitos típicos a eso de las 4 de la tarde con un cafecito, ¿no? Ay, no, ya se me hizo agua la boca. ¡Ayuda! Pero lo más importante del tema ahora es hablar de esos negocios que muchas familias salvadoreñas utilizan para poder sobresalir en sus necesidades diarias. Pero de esto y más, nuestros compañeros de la sección de Cultura se van a encargar. Así que damos paso a la sección. ¡Adelante!
0: Todo.
2: Tu sección... Desfiles de seguidores de cada programa de cultura y de las otras secciones que Clave Yo Soy Joven te trae cada semana. Sin duda alguna estoy muy pero muy feliz de estar en una nueva emisión de tu programa favorito, bueno... Nuestro programa favorito Muchos de ustedes ya se encuentran En sus merecidas vacaciones Otros pues Estamos en un pie en la playa Y otro en fin de ciclo <risa> No hipotes, Debemos de salir lo menos posible Hay que cuidarse como ya les decía anteriormente, estoy muy, pero muy feliz de estar aquí una vez más y a la vez un poco hambrienta, pues el culpable es el tema de hoy. Y es que hablaremos sobre algo que la mayoría conoce desde que era pequeño. Bueno, ¿qué digo desde que era pequeño? Desde que tiene memoria. Y como lo mencionó mi compañera de conducción, hablaremos de... Bueno... ¿Será que están pendientes? ¿Cuál es el tema? Les voy a dar tiempo. TikTok, TikTok, TikTok. ¡Tiempo! ¡Ajá! Y es que vamos a hablar de gastronomía salvadoreña. Yo sé que ustedes me contestaron porque están prestando atención. Así que, correctísimo. Ya les dio hambre, ¿verdad? A mí también ya me dio hambre. Y de seguro acaban de comerse algo que estaba mal ubicado en la mesa. Y luego sus mamás preguntando... ¿Quién se comió el pan que estaba en la mesa? Y ustedes no le contestan. Y lo más probable es que si alguien le contesta, le va a decir, ¿Fue Firulais? ¿Fue la canela? ¡No! Eso es algo que siempre hacemos como buenos salvadoreños que somos. Pobrecitos los perritos. Siempre los culpamos de todo, pero... Ni modo, tenemos que comer, tenemos que hacer algo. Defiéndanse. De una u otra manera, este tema a muchos nos rebota o nos resuena en la cabeza. ¿Cuántas familias tienen un trabajo de comida salvadoreña? Y es que esta pregunta hace un gran eco. Bueno, por lo menos en mi persona sí hace mucho eco. Recuerdo que cuando tenía quizás unos 5 o 6 años, mi madre salía todas las tardes por eso de las, ¿qué?, 3.30 pm a una esquina a poner una cocinita de leña junto a una mesa para que ella pudiera ganar un poquito de dinero pero que les puedo decir finalmente la venta pues se le fue a la quiebra porque... Todos los pastelitos se los comíamos nosotras y no los vendía. <ríe> Bromas, no, no, no fue por eso. O sea, sí nos comíamos unos cuantos pastelitos. Cometíamos esos pecados, pero díganme ustedes, ¿quién se va a resistir a no comerse un pastelito mal ubicado? <ríe> Creo que nadie puede resistirse a tan grande tentación. En fin, sí, mi mamá tuvo que cerrar el puesto, pero fue por cuestiones de que se, ella se enfermó. Entonces ya no pudo seguir con esas ventas. Pero antes de comenzar de lleno con este tema, no sé si ustedes vieron una noticia que sin duda generó mucha polémica. Y es que en el noticiero de CNN, yo creo que ahorita escuchan CNN y ya se hacen la idea de lo que voy a hablar. <risa> en este noticiero hicieron una encuesta de las mejores comidas de Centroamérica. Y en ellas estaba en segundo lugar el curtido. O sea, el curtido, ni siquiera la fupusa, sino que el curtido. Y de seguro ustedes se han de estar riendo al igual que yo porque son de los mismos que comen más curtido que pupusa. No, nos tienen que cobrar sin duda alguna el curtido. La pobre niña Mari se queda renegando que lo, la dejamos sin curtido. No sean así, cipotes. <ríe> Antes de todo, para comenzar, tenemos que mencionar que El Salvador estuvo habitado desde hace miles de años por diversos grupos indígenas pertenecientes al área de Mesoamérica cuyos usos gastronómicos son principalmente a través de los vegetales como el maíz, los frijoles, uh, tan ricos que son los frijoles, licuaditos con quesito, crema, ay no, ay, ya, ya no sigo. Las patatas, el cacao, las yucas, los ayotes. Luego, cuando el territorio fue ocupado por el Imperio Español, los colonizadores ibéricos procedentes principalmente de Asturias y Galicias, de los cuales trajeron alimentos como leche, crema, mantequilla, queso, arroz, trigo, caña de azúcar y nuevos animales. También alimentos agregados por el aporte de los árabes y los africanos. Junto con el maíz, el frijol y el ayote eran las otras plantas originarias del Nuevo Mundo que constituían principalmente la alimentación de los nativos de algunas regiones de Centroamérica. Ellos también consumían otros productos como tubérculos, hierbas y frutas como zapote, nance, piñuela, pitahaya, tan famosa que es la pitahaya y yo no no he tenido la oportunidad de probarla, pero sí he escuchado que le dan fama. A mis papás, por ejemplo, dicen, ah, qué rica la pitahaya, que no sé qué. E incluso hasta hay una canción que me recuerda a mi niñez, que nos poníamos en rodita y, y decían a la pita, a la pita, a la pita jaya, no sé cuál era el fin de esa canción pero disfrutábamos brincar en círculos y cantar la famosa pita jaya luego tenemos la variedad de chiles, epazote, quilete, verdolaga, chipilín, whisky, camote, jícama y entre otros, a esta dieta se sumaba la comida de origen animal que elaboraban con riquísimas carnes de chompipe, guajolote, pavo, venado, ardilla, conejo, liebre, cusuco, tepescuintle, iguana, tórtola y codorniz. Muchas de ellas ya desaparecidas. A lo que los europeos agregarían ganado, ovino caprino, pollo, aceitunas, almendras, ciruelas y especies como el azafrán, que a su vez tienen orígenes árabes y se remontan a la Edad Media. Posteriormente se agregaron alimentos como el café, que se comenzó a exportar a inicios del siglo XIX. Este producto se convertiría en el más importante del país, logrando un considerable nivel de bienestar que atrajo importantes cantidades de inmigrantes desde 1880 hasta 1950, especialmente mediterráneos, o sea españoles, italianos, palestinos y libaneses. En El Salvador la gastronomía es un aspecto muy importante debido a la influencia de visitantes que tenemos tanto nacionales y extranjeros que visitan nuestro país. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta que la gastronomía es fundamental para hacer turismo. Algunas regiones de nuestro país su principal realce es que cuentan con un plato o una bebida con la cual el lugar se identifica. La gastronomía de El Salvador y su cocina tradicional se basa en arroz, yuca, frijoles, maíz, carnes, pescados, mariscos, productos lácteos, frutas y verduras. En lo relativo a bebidas, en esta parte del mundo es una costumbre arraigada consumir atoles. Y es que los atoles son tan ricos que... Ya me están dando ganas ahorita de uno Y más estos días que ha estado haciendo así como que mucho frío Con mucha tormenta Que quedaría muy bien un atolito de maíz tostado Pero bien Conocer el Pulgarcito de América supone hacerlo acercándonos a sus platos principales. Es por ello que a continuación vamos a mostrar la comida típica de El Salvador a través de sus platos o platillos tradicionales como son las puposas, el gallo en chicha, los elotes locos, chuca con chicharrón y la sabrosa gallina india. Y otros platillos más que podemos conocer de nuestro famosísimo
0: El Salvador.
2: Las pupusas son el plato nacional del país y se trata de un alimento económico y de fácil preparación. Los dos elementos principales para convertirse en el platillo del pueblo salvadoreño, dada es su importancia y que cada segundo domingo del mes de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Pupusa y aquí es donde vemos datos interesantes. Hay tantas maneras de degustar una pupusa, pero en mi caso lo normal es con salsa de tomate y curtido. Pero hay otros lugares de nuestro país en el que no es así. Por ejemplo, tenemos San Miguel. Las personas comen sus pupusas con salsa negra, así como lo escuchan. Salsa negra, ketchup y el curtido es un curtido con mayonesa. <risa> Ahora yo te pregunto, ¿eres de San Miguel? ¿O ya has degustado de las cucusas con estos acompañamientos? Porque yo aún no lo hago, pero tengo que hacerlo. Se me hace tan interesante la nueva exploración de sabores. No sé si será igual o será distinto, pero un día tengo que hacerlo. También si eres de antiguo Cuscatlán, pues te sentirás identificado como buenos salvadoreños que somos, todos en algún momento hemos comido nuestro tradicional plato típico. Creo que es de las primeras comidas que nos dan cuando estamos pequeños. Y desde pequeños quizás lo primero que decimos no es ni papá ni mamá, sino que pupusa. <risa> no, tampoco, ¿verdad? Pero puede ser, se puede dar el caso. Seguramente hemos degustado de varios sabores, las pupusas de ayote, de camarón, hay gente que come de pescado. Bueno, a mi papá le gustan las de rábano, Eso sí que es algo bien, bien distinto. <risa> Pero bueno, para gustos, los colores, ¿verdad? Pero... Hemos probado muchos sabores, pero no en colores, y es que este colorido platillo ha surgido en un local ubicado en la Plaza Dreamland, en Santa Elena, Antiguo Juzqueplan, en La Libertad, y es que Joana Safie es la creadora de esta idea. Y explicó que esta fue una iniciativa para darle un aporte creativo a la pupusa salvadoreña Para que muchas personas puedan comer de manera distinta la comida que nos representa como salvadoreños Yo en lo personal no tenía ni la menor idea de esta tendencia Así que tengo que intentarlo, o tengo que ir ahí donde la niña Sofi a conocer de esta nueva tendencia También contamos con otros ricos platillos como lo son la gallina india. ¡Ay, qué rico! Y se trata de una sopa. Bueno, normalmente así lo hacemos, ¿verdad? Hacemos la sopa y después nos degustamos en las brasas poniendo esa pechuguita, esa piernita. Bueno, a algunos que les gusta el cuadril. Yo soy fanática de las piernas. Y lo ponemos en las brasas, pero ojo, no se descuiden, porque aquí sí viene el Firulais y les lleva el pedazo de pollo, y ahí sí que nos quedamos en comida, así que ojo al Cristo. Otro platillo muy rico, y lo digo por la fama que le han dado, porque yo no lo he degustado, y es el famoso gallo en chicha. También la sopa de pata es una preparación culinaria típica de El Salvador. Su nombre se debe a uno de los ingredientes que proporciona el caldo y son las patas de vaca, así como los callos o tripas. A veces se les echa jugo de limón y chile. Entre las verduras está el whisky, la judía verde. ¿Y saben qué es la judía verde? Pues le cuento que la judía soy yo. <risa> no, mentiras. O sea, sí, así me dicen mis familias y mis amigos, pero no, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de verduras. Y la judía verde es el famoso ejote o vaina de frijol. También tenemos la yuca y a veces el maíz. Los tamales de pollo, los famosos pisques, los tamalitos de chipilín con queso, los tamales dulces, son muy pero muy exquisitos. También tenemos que recordar que en nuestro país tenemos el famoso festival del maíz. Por lo general no hay un día específico en el que este se celebre, pero suele ser a finales del mes de julio y a principios del mes de agosto. El festival en el que se elige una reina. Y aquí participan muchas señoritas que representan a sus respectivos barrios, cantones o comunidades. Lucen trajes elaborados, pues obviamente que de maíz, en este caso la mayoría utiliza la tusa. Este festival... Se celebra en todos los departamentos e incluso las iglesias también lo hacen. Pero dentro de tantos festivales, uno de los más reconocidos es en el departamento de Chalatenango, en el municipio de Dulce Nombre de María, que normalmente antes de la pandemia se celebraba la primera semana de agosto y había bastante presencia de muchas personas de diversos lugares del país. atol de elote y dentro de los atoles creo que ya están pensando en un atol y muchos dirán ¿será atol chuco ¿será atol de maíz tostado? ¿o de qué? bueno Déjenme decirle que uno de los atones típicos de El Salvador, que más llama la atención, es el conocido atol de elote. Y esto solo me hace recordar la famosa canción del atol de elote. Sí, 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 esa que están escuchando ahorita de fondo. Díganme, por favor, que no fui la única que se puso a bailar cuando la escuchó. Yo sé que ustedes se pusieron uno agarrando la paleta. <ríe> yo sé que sí, no me lo van a negar, porque yo también lo hice. Y es que es muy interesante conocer de todo un poco y tengo que mencionar que nosotros los salvadoreños somos muy inventores y para todo buscamos una comida especial. Por ejemplo, mi hermano, cada vez que viene de visita tenemos que tenerle preparado un pescado calzado y no solo nosotros, también mi mamá, ella tiene una comida especial. Siempre que hay algo alguna celebración con referencia a ella, ella siempre pide panes con pollo, esa es eso es lo que a ella le encanta, le fascina. Pero también cuando hay festividades a nivel nacional, tal como la Semana Santa. Sus familias, ¿qué preparan en esta fecha de celebración? Pues dentro de las opciones tenemos lo más principal que es el pescado calzado. Posteriormente con degustaciones tenemos los platos que son bien reconocidos a nivel nacional... Y bueno, es el plátano en miel, jocote en miel, mango en miel, camote, nuégado, chilate, torreja... Todo esto hecho con atado de dulce 100% salvadoreño. Y ya que hablamos de estos famosos antojitos típicos, me hace tener un pequeño flashback. Recordando que en cuarentena muchas personas comenzaron a vender antojitos u otro tipo de comida. ¿Cómo extraño eso? No se lo voy a negar Pero lo que más extraño es que venían hasta la puerta de mi casa a dejármelo Y ahora ya no, <ríe> ni modo, hemos perdido esos privilegios señores Así nos toca ahora, extraño todo eso <ríe> También en Navidad, todos tenemos nuestra elección favorita Y bueno, en mi casa hacemos panes con pollo Pero conozco familias que preparan tamales de gallina pavorneado con salsa criolla y así mismo en enero año nuevo repetimos el menú verdad y ahí nos toca quedarnos como con cuatro días más con el recalentado que quedó a continuación tenemos un pequeño audio en el que mencionan los mejores platillos del salvador y así que los invito a que vayamos a escucharlo ahorita
0: 5 mejores platillos salvadoreños no los haré más y acompáñame puesto número 5 yuca este delicioso platillo lo podemos degustar ya sea frito o sancochado también no olvidemos su delicioso curtido y una salsa exquisita de tomate bien espesa también podemos agregarle Pescadas fritas o si quieres fritada. Sin dudar, esta es una delicia. Puesto número 4. Elotes locos. Esta rica pero rara combinación de ingredientes es por lo cual se nombró este platillo así. Este platillo está conformado por elotes sancochados, ya sea que lo prefieras con un palillo, entero raspado en un vaso. A esto se le agrega mayonesa, salsa negra, salsa ketchup o también conocida como salsa dulce de tomate, mostaza y no podemos olvidar el exquisito queso rallado. A mi gusto yo le agrego limón y chile. Pero dime tú, déjame un comentario y dime cómo te gusta. Puesto número 3. Tamales. De estos hay muchas variedades, te diré algunas de ellas. Están los tamales de gallina, los tamales pisques los tamales de lote, los de chipilín y los de azúcar. Los tamales de gallina son preparados con masa que es rellenada con recaudo de gallina. Si lo quieres de pollo también. Puede ponerle una o dos papas, aceituna y sal. Los tamales pisques. Estos, a diferencia de los anteriores, cuando se está preparando el maíz, se le coloca cal o ceniza, lo cual da un color agrisado a la masa. Después de irla a moler, se rellena la masa con frijoles molidos. Tamales de lote. Estos se preparan con...
2: Y bueno, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado mucho este programa, que hayan conocido más de nuestra propia gastronomía. Así que cuídense mucho y cuiden a su familia. Recuerden que es importante seguir tomando las medidas de bioseguridad. Esto ha sido todo por ahora. Yo soy Judith Darcy y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Cultura, porque cultura somos todos.
1: Tu sección Cultura. Gracias Judith por esta buena sección y la verdad es que se me hizo agua la boca de solo escucharte narrar todos esos platillos tan deliciosos que tenemos en nuestro querido El Salvador. Es importante conocer de nuestra gastronomía y es que a veces comemos y no sabemos cómo fue preparado ese platillo o no sabemos de dónde viene. Sin duda tenemos una comida tan exótica que es deseada por muchos extranjeros. El turismo y la gastronomía salvadoreña van de la mano y es bastante curioso y les voy a contar que eh, yo tengo un familiar allá en Estados Unidos y él siempre me comenta de que las pupusas allá son muy caras en comparación a El Salvador. Nosotros podemos salir a la calle y encontrar puestos de pupusas por todos lados y los precios varían. Hay de 40 centavos, de 35, 3 por el dólar, 70 centavos. Y hay unos lugares que, sí, ¿verdad? 1,30, 1,50. Pero variedad hay. Para gustos los colores, dice mi mamá. Y allá en Estados Unidos, las pupusas de frijol con queso valen 3 dólares. La más barata que él encuentra. Y pues ya las especiales de queso, chicharrón con queso, ya van... De los 5 dólares en adelante. Y también otro dato es que no son iguales a las de acá. Porque nosotros le ponemos un toque especial, dice mi tío. Yo no sé porque no he tenido la oportunidad de probar pupusas de otros países. Pero lo que sí sé es que el queso no es igual. Ellos utilizan otro tipo de queso que la verdad no recuerdo el nombre en este momento. Pero no es el mismo quesillo que utilizamos. Así que eso nos queda como lección para poder valorar nuestra gastronomía y pues alzarla, ¿no? Porque es bastante deliciosa y nos representa. Así que espero que hayan aprendido mucho sobre este tema y recuerden siempre apoyar los trabajos locales que saben vender este tipo de comidas o los antojitos salvadoreños, ya que es una manera de sustento familiar. Muchos hemos pasado por esa situación. Judith mencionaba que ella vendía con su mamá pastelitos de pollo, y en ocasiones panes con pollo y tamales y la verdad es que esa es una experiencia muy bonita yo recuerdo que antes a la iglesia donde iba siempre cada vez una vez al mes preparábamos una tamaleada como le decíamos y salíamos a vender a las calles de, del cantón donde son mis abuelos y es muy interesante eh, la dinámica es muy difícil hacer tamales amigo. bueno para mí es bastante complicado porque requiere mucho trabajo y pues eh, la verdad es que queda una bonita experiencia ¿no? entonces siempre tratemos de apoyar a esas personas que salen día con día a trabajar de esta manera y de paso pues nos comemos algo rico ¿no? pero bueno ya es momento de poner buena música y la recomendación de este día está a cargo de Chicago y es una canción llamada Hard To Say I'm Sorry, así que espero que les guste, vamos a escucharla.
0: Time for me to say I'm sorry I just want you to stay
1: Musical. Esperamos que les haya gustado y pues lastimosamente ya llegó la hora de decirnos adiós hasta nuestro siguiente programa, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Clave YSJ en Facebook e Instagram. Esto fue todo por hoy, yo soy Alejandra y nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Esto fue Clave, yo soy joven.
1: Tú fuiste Clave en este programa. Hasta la próxima.